0: Pois é, então hoje é 14 de janeiro do ano novo, 2023. Nós vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam na Ecovila Vrajadama. Canto 8, capítulo 16 e verso 26. O processo de adoração Paiovrata. Aqui o contexto que estamos Lendo já aqui no oitavo canto, é que Aditi, uma das três esposas de Cachapa Muni, pede para ele dar um processo que ela pudesse seguir para recuperar, para que os próprios filhos dela pudessem, deles, né, dela com, com o marido Cachapa, pudessem recuperar suas propriedades, seus direitos de cidadãos celestiais que haviam sido usurpados pelos filhos da irmã dela, Diti, que eram todos mal comportados. Então ela se dirige a muni num estado de... Confidência matrimonial ali, num, num, num momento de parceria matrimonial, e ela vai pedir para ele um processo que ajude a ela a ajudar os filhos. Porque, mesmo o filho mais bem posicionado dentro da sociedade celestial, que é Indra, estava, tinha, tinha, tinha sido dominado pelos, pelos Asuras e estavam. Estava, incluindo Indra... Obrigado, Vinícius. Vissala, né? Ele é o vice, então ele mudou de Vichala para Vissala. Então, mesmo Indra havia perdido o, o, o seu posto e, e a sua, o seu planeta, porque estamos falando da sociedade celestial, que vai além do nosso planeta Terra. Então ela pede um processo e ele, Kachapa Muni, explica, entende a necessidade dela e diz para ela que vai dar o, o mesmo processo que ele recebeu do Senhor Brahma, ou seja, na corrente de sucessão discipular, o mesmo processo que ele havia recebido no passado do Senhor Brahma quando ele pensou em, muda, pensou em mudar de Ashram e aceitar a responsabilidade de ter progenie, de ter filhos. Ele é um Prajapati. Prajapati é um dos primeiros seres dentro da povoação, do, do povoamento, né? de, de, de povoar, do processo de povoar o, o planeta quando ele deveria ter muitos filhos. Então, naquele momento, era permitido casar com mais de uma esposa. Ele teve três esposas, que eram todas irmãs. Uma delas é, é Dite, que, que é mãe dos Daiteas, ou aqueles que são os mal comportados, Asuras, que é, também conhecidos como demônios. E, e a outra é Aditi, que é, que, cujos filhos são os semideuses. Então, naquela situação... Ela pede para ele o processo e ele resolve dar, mas ele vai garantir para ela que não é uma especulação dele, que ele não vai dar uma coisa inventada por ele, criada. Ele vai dar o mesmo processo que ele recebeu para poder conceber filhos e que então é um processo bastante purificatório. E aí ela escuta, isso é o que nós estamos, vamos ouvir hoje, a fala dele dizendo... O, descrevendo o processo isso já começou desde anteontem, já tem dois dias nós seguimos o Bhagavatam verso por verso, são 18 mil 18 mil versos e já estamos no, capi, no canto 8 houve algum, um momento em Vraja Dama que a gente parou a sequência, mas a gente resgatou, e já está no oitavo canto e a gente está indo bem direitinho assim, seguindo a para chegar até o 12 segundo canto e concluir e começar tudo de novo. Então, assim, nós vamos ler é, o verso de hoje dentro desse contexto. É Cachapa Muni falando para sua esposa Aditi como é o processo, o sacrifício que ele recebeu do Brahma para agradar a suprema personalidade de Deus. Porque o segredo é quando a suprema personalidade de Deus está satisfeita, toda a criação se satisfaz. Como ela é parte da criação, ela também ficaria satisfeita. E como a questão dela era como devolver aos filhos a dignidade perdida por, ter, por terem sido submetidos ao poder dos Assuras e terem perdido as suas propriedades, residências, fortuna, inclusive famílias, então ela seria satisfeita. Esse é, esse é o raciocínio de Kachapa Muni. E esse raciocínio se iguala ao processo de Bhakti. O processo de Bhakti é todo voltado para a satisfação de Krishna. Se Krishna está satisfeito, então o Bhakti fica de, com a sensação de missão cumprida. Eu satisfiz a suprema personalidade de Deus. É difícil chegar a essa conclusão, mas, geralmente, na associação dos devotos, nós somos encorajados uns pelos outros de que estamos indo na linha certa e que vamos, estamos agradando a pessoa suprema. Então, isso é Bhakti, isso é sadhusanga, sanga, o processo de associação, e aqui nós estamos dentro desse contexto. Namo bhagavate vasudevaya. Namo bhagavate vasudevaya. Então, é, palavra por palavra, vou ler sozinho a princípio. Sinivalham. Sini Repitam. Sinivalham. Mrida. Mrida. Alipia. Snayat, snayat, Krodha, krodha vidirnaya, vidirnaya, Yadi, yadi Labheta, Vai, shrotasi, shrotasi, Etam, etam Mantram, mantram, mantram Udirayet. Agora eu vou ler sozinho. SINI VALYAM MRIDA LIPYA SNAYAT KRODA VIDIR yadila bheta VAISTROS SHROTASI ETA MANTRA MUDIRA YET SINI VALYAM no dia da lua nova MRIDA, COLAMA, ALIPYA Untando o corpo SNAYAT, a pessoa deve banhar-se KRODA VIDIR escavada pela presa de um javali, yadi, si, labheta, for disponível, vai, na verdade, srota-se na água corrente de um rio, etamantram, este mantra, udirayet, ela deve cantar. Então, o verso que não tem significado, é o verso, esse verso 26, e assim tem vários versos sem significado, nós vamos ler todos eles, até que o verso 30 tem significado. Aí nós vamos ler o significado, então vamos avaliar se continuamos ou se paramos aí para uma explicação. Então, verso 26, a tradução, e em seguida os outros. Se alguém puder dispor da lama escavada por um javali no dia da lua nova, deve untar seu corpo com essa lama e então banhar-se na água corrente de um rio. Enquanto se banha, deve cantar o seguinte mantra. Ó oh, Mãe Terra, foste erguida pela suprema personalidade de Deus que assumiu a forma de um javali porque desejavas ter um lugar onde ficar. Oro que bondosamente extermines todas as reações de minha vida pecaminosa. Ofereço-te minhas respeitosas reverências. Em seguida, a pessoa deve realizar seus deveres espirituais diários e então, com muita atenção, oferecer adoração à Deidade da Suprema Personalidade de Deus, bem como no altar, ao sol, à água, ao fogo e ao Mestre Espiritual. Ó Suprema Personalidade de Deus, ó Maior de todos, que viveis nos corações de todos e em quem todos vivem. Ó Testemunha de tudo, ó Vasudeva, Suprema Pessoa Onipenetrante, Ofereço vos minhas respeitosas reverências. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, ó pessoa suprema, sendo muito sutil, jamais sois visível aos olhos materiais. Sois o conhecedor dos 24 elementos e o inaugurador do sistema de Sankhya Yoga. Agora, significado de Prabhupada. Esse é o verso 30. Chatur Vinshadguna. Os 24 elementos são os cinco elementos grosseiros terra, água, fogo, ar e éter os três elementos sutis mente, inteligência e falso ego, os dez sentidos cinco funcionais e cinco para adquirir conhecimento, os cinco objetos dos sentidos e a consciência contaminada. Estes são os temas de Sankhya Yoga que foi inaugurada pelo senhor Kapila Deva. Este Sankhya Yoga foi também apresentado, apresentado por outro Kapila, que era um ateu, e seu sistema não é aceito como fidedigno. Então aqui temos informações importantes, curiosidades, raridades de um, de um tema. Esses... 24 elementos são estudados em Sankhya Yoga, são apresentados no Vedanta Sutra e também são apresentados na Bhagavad Gita no capítulo 13 o capítulo 13 é considerado o Vedanta Sutra da Gita e eles são estudados também no capítulo 13 meticulosamente, Prabhupada faz uma análise bem uh, apurada deles e Krishna apresenta e Prabhupada faz essa análise e conhecer esses, 10, esses 24 elementos significa ter compreensão a respeito do funcionamento da energia material. Nós precisamos ter conhecimento do, energia, do funcionamento da energia material. E porque nós estamos com a nossa consciência contaminada nós estamos dentro de um corpo material. Esse corpo material tem características materiais. As características materiais de nosso corpo material impressionam nossa mente, impressionam nossa inteligência, definem o nosso falso ego. Então, nós ficamos muito influenciados por isso. Então, é necessário conhecer o funcionamento da natureza material. Felizmente, Krishna, na Bhagavad Gita, que é o livro, nosso livro de cabeceira, o mais próximo de nós, de, de nossa realidade, de perplexidade diante de toda essa energia material. E, nesse, e por essa perplexidade, nós nos identificamos com Arjuna, que também se viu em perplexidade. E por isso, por causa do estado de espírito que ele se encontrava, Krishna revelou todo esse conhecimento, nós nos identificamos com Arjuna, por causa da perplexidade dele e da nossa, e então o Bhagavad Gita cai como uma luva na nossa mão. Quem nunca é, leu o Bhagavad Gita, sim, pensando tudo para mim, tudo escrito para mim. Ontem, conversando com, com o Marco Antônio, ele me disse que Conheceu o movimento, comprou o Bhagavad Gita e que leu o Bhagavad Gita, assim, vorazmente. né? E depois ele foi lendo todos os outros livros e, e tudo mais. Já está na segunda leitura do, do Simad Bhagavatam, fazendo agora a segunda leitura. E já, já fez o curso Bhakti e tudo. Então, essa, essa identificação com o conteúdo do Bhagavad Gita se dá porque... A nossa consciência está contaminada, estamos dentro desse mundo, temos uma visão crítica do mundo e, às vezes, caímos na armadilha de querer mudar o mundo para fazer o mundo ficar perfeito. Aí queremos a política perfeita, queremos a sociedade perfeita, queremos a saúde perfeita, queremos a família perfeita e sempre temos surpresas, porque nem, nem sempre conseguimos fazer, alcançar essa perfeição material. É quase impossível. Maia é muito poderosa, ela tem controle absoluto sobre o mundo material, sobre a energia material. Ela só para quando o, a alma espiritual se rende a Krishna e, com, e passa, passa a dedicar toda a sua atenção, toda a sua consciência, todo o seu amor a Krishna. Aí Maia Entendi. Entende, né? Perdi. Perdi. Esse aí eu já perdi, essa aí eu já perdi. Vou para o resto da galera que está todo mundo me esperando, todo mundo triste me esperando. Vou lá dar uma colher de chá para eles e depois cobro. Aí Maia finalmente nos libera da sua potência. Ela é a potência externa de Krishna. Ela é invencível. Ela é invencível. Ela só é vencida quando nós nos abrigamos no Senhor dela, que é Krishna, a, a pessoa suprema. Então aqui os cinco, os 24 elementos são estudados, são apresentados. O, o Bhagavad Gita também apresenta esse tema. E quando entendemos que, de acordo com o próprio Bhagavad Gita, entendemos que existe uma hierarquia onde esses elementos materiais são perce percebidos por nós como almas com a consciência contaminada, quando entendemos que há uma hierarquia e que a, e a, a hierarquia inclui os cinco sentidos, a mente, a inteligência e o, o ego falso. O ego é falso, né? mas ele, ele funciona, ele atua, mesmo sendo falso e que existe uma hierarquia e que essa hierarquia precisa ser estabilizada. e, e o, como, é que, como é essa hierarquia para a nossa, o nosso funcionamento dentro da natureza material? O Krishna vai dizer no penúltimo verso do capítulo 3 do Bhagavad Gita que ah, os sentidos materiais, esses cinco sentidos que aqui, existem são superiores à matéria inerte a toda todo o agregado de desses elementos materiais todos que estão por aí então a matéria inerte por exemplo esse livro nós consideramos como um livro sagrado é o chamado Bhagavatam. então nós encapamos cuidamos mantemos aqui se por acaso acontece alguma coisa a gente toca na cabeça né se ele toca no chão e tal e a gente mantém mas Sob o ponto de vista da energia material, é um livro comum. Não é diferente, ele é feito de papel, as suas páginas são impressas com tinta comum e, e por aí vai. Né? O papel vem da madeira, a madeira vem da exploração das, das florestas ou de alguma floresta protegida para produzir madeira mesmo. Existe isso também, precisamos reconhecer. Então, a... a os sentidos são superiores à matéria inerte, mas os sentidos não são absolutos, como às vezes a gente pensa. Quando a gente fica assim, é, banda voou mesmo, que a gente sai querendo qualquer coisa que aparece, vale tudo. Quando a gente entra num vale tudo dentro da natureza material, a gente pensa que o que importa é que os meus sentidos estejam satisfeitos dentro dessa matéria, porque eles são superiores à matéria. Mas tem algo superior aos sentidos. O Bhagavad Gita explica: é a mente. É a mente quem comanda os sentidos. Mas a mente, que é bastante influente em nossa existência, porque ela é criativa, ela faz planos, ela se apega aos planos, ela quer porque quer que a gente siga os planos dela, é caprichosa, bate, bate o pé no chão, chora, faz manha. A, a mente é muito danada com a gente. E é traiçoeira. Ela pode ser o melhor amigo e de repente virar o pior inimigo. Isso é Krishna quem diz no Bhagavad Gita. Basta a gente perder um pouco do controle sobre ela e ela vira o pior entre todos os inimigos dentro desse mundo material. Mas ela é superior aos sentidos e ela deve comandar os sentidos. É ela quem deve dar o plano, o planejamento estratégico para os sentidos. É ela quem deve dar para o para o sentido da... aqui, opa. segue aqui o meu plano. Agora, quem é superior à mente? A inteligência. Então a inteligência é superior à mente. E, e é a inteligência que a mente deve recorrer. Então a, a mente vai recorrer à, à inteligência quando ela é controlada. Porque senão ela não, quer, não aceita autoridade nenhuma, porque o que ela quer mesmo é especular. A mente des, desfruta de especular, de ter opinião. Ela quer ter opinião, para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, para entrar nos grupos dando opinião. Ela, o que ela quer é isso, ela quer ter logo uma opinião. Então, sem pensar muito, sem muita, muitos critérios, sem avaliar muito o assunto, ela cria logo uma opinião e, e aí depois se apega à opinião e diz para os sentidos, que são cinco, e que são subalternos a ela siga minha opinião você tem que seguir minha opinião aí os sentidos seguem a opinião dela aí os sentidos pegam a natureza material e diz, vamos fazer o que a mente quer e aí pega a, todos os elementos materiais e constrói todo um reinado maioso, né? um reinado de ilusão dentro do mundo material, porque a mente não quer aceitar a sua autoridade que é a inteligência, mas tem que aceitar e o, o, o processo de yoga é fazer com que a mente consulte a inteligência e diga isso é correto ou não é correto? Isso é ético ou não é ético? Isso é moral ou não é moral? Isso é espiritual ou não é espiritual? Isso está de acordo com o meu Varna? Isso está de acordo com o meu Ashram? Isso está de acordo com as instruções de meu mestre espiritual? é Isso que a, a, a mente tem que levar para a inteligência. A inteligência com a sua cultura, porque ela também vai ter que consultar todos os seus rascunhos. Né? Ela estudou, preparou, fez os cadernos. Então ela vai dizer para mim, calma, fica um pouco tranquila aí que eu vou aqui consultar. E ela vai procurar nas suas anotações o que ela tem guardado de sabedoria, de cultura válida, epistemologicamente válida, apesar da redundância. Ela, tem que, ela, ela vai confirmar se está correto para dizer para a mente sim está correto então agora você segue você pode ir nessa linha pode inventar tudo que você a inteligência vai dizer para a mente tudo que você quiser irmã faça é, e pode pode ir nessa linha crie invente faça uma coisa bem alegre bem bacana mas não saia da linha aí, aí a, a, a mente escuta exatamente a ordem que ela quer escutar né aí ela faz um monte de coisa maravilhosa. Porque ela seguiu a mente, a inteligência, e a inteligência consultou e viu que está tudo correto. Mas a inteligência ainda não é a autoridade máxima. Então, essa inteligência também precisa reconhecer de quem ela anotou as instruções. Então, a Muita gente pensa, muita gente é dirigida por sua própria inteligência e às vezes nem interage com as inteligências dos outros, porque ela é conduzida pela inteligência. Como, como tem também muita gente que é mentaloide, né? que segue a sua, sua criatividade mental, inventa um monte de coisa e muda tudo e quem convive com ela não vê nenhuma estabilidade naquilo. E tem outros que, que são completamente devotadas aos sentidos, completamente devotadas aos sentidos. Mas agora a inteligência tem que definitivamente reconhecer a sua, a, a sua autoridade. E quem é, a inteligência, quem é a autoridade da inteligência de acordo com a hierarquia dada no penúltimo verso do terceiro capítulo da Bhagavad Gita? A alma. E nessa, nessa hierarquia, não ouvimos falar do ego falso. E por que não ouvimos? Porque ele é falso. Ele não é a nossa constituição original. Ele não é, ele não faz parte do, de uma constituição correta. Porque ele se interpõe entre a inteligência e a alma. E, e a inteligência, ao invés de, de consultar a alma consulta o falso, falso ego e pensa, essa, essa é a minha autoridade. Mas é uma autoridade falsa, é uma autoridade falsa. E essa autoridade falsa, a inteligência aceita, manda, manda permissão para a mente, a mente manda autorização para os sentidos explorarem a natureza material os sentidos chegam na natureza material e fazem a devastação em busca dos objetos dos sentidos. Onde tem prazer aqui? Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir o aroma, eu quero sentir o, o paladar aqui dentro da natureza material. Porque os objetos dos sentidos estão aqui todos disfarçados dentro dessa natureza material. Eu tenho agora que identificar, pesquisar, explorar a natureza material. E os sentidos vão com toda avidez porque a sua autoridade disse liberado! E eles vão. E a, a inteligência simplesmente consultou o ego falso. Então ela, a inteligência, tem que estar subalterna à alma, à alma espiritual. E a alma espiritual é satidananda. Ela é eterna plena de conhecimento e bem-aventurada. Então, ela está encarcerada dentro do corpo, impossível de agir, ela só vai poder agir quando, voluntariamente, o indivíduo conduzir a sua inteligência até ela, para que a inteligência chegue a ela e diga como vamos organizar todo esse projeto para a satisfação da pessoa suprema. E, aí, e então a alma vai dizer, segue por aqui, segue por ali. A alma tem o seu associado, que é a super-alma, paramatma. Paramatma, que se apresenta externamente como o mestre espiritual, vai então deliberar quais, qual a área de atuação que aquela alma condicionada, a mente, inteligência, ego falso, sentidos, ambiente, meio ambiente onde ela está inserida, Como, em que área ela, do conhecimento ela deve trabalhar para promover a faxina do, do condicionamento material. Então, a, a, é, é isso que vai acontecer, com, com o conhecimento que a alma espiritual obtém de Paramatma, seja por inspiração, que não é tão simples assim, mas seja por inspiração direta, intuição, ou seja pela presença do mestre espiritual com, com as suas instruções, a alma vai instruir a inteligência e, e a inteligência vai deliberar para a mente. A mente vai fazer um bom planejamento, vai entregar para os sentidos e os sentidos então vão caçar na natureza material os objetos dos sentidos necessários para o processo de serviço devocional, que vai promover um, um feedback, uma, uma retroalimentação que outra vez vai levar a alma espiritual encarcerada à liberação. Então a alma espiritual que está encarcerada vai se liberar através de todo esse conjunto de ações. Isso é dado por Krishna no terceiro capítulo do Bhagavad Gita, Karma Yoga, de como agir. Então, é Krishna nos ensinando de como devemos tomar as rédeas da nossa vida para não sermos produto do meio, para não sermos o que pensam que somos, produto do meio. Então, nós, nós, nós temos que atuar como produtos do mundo espiritual, da energia espiritual de Krishna, vencendo tudo isso. Então, essa, esse é o conjunto de, de situações que ocorrem e Sankhya vai analisar toda a natureza material, tudo isso que falamos agora, e vai analisar também o lado espiritual da coisa. Vai analisar o processo de Bhakti atuando sobre a alma, vai analisar a felicidade da alma em, em associação com os elementos espirituais, e, e, então, vai seguir adiante com toda é, tranquilidade e com força para superar os obstáculos, que mesmo com tranquilidade, obstáculos surgirão no caminho. Então, o, sabemos que isso faz parte da existência material. Até simplificamos isso dizendo, faz parte. Né? Muito simples, em conversa com amigos, amigo diz, é, tranquilo, faz parte. E a gente realmente entende, faz parte. Faz parte, os obstáculos fazem parte da nossa jornada espiritual. E nós vamos precisar compreender como vencer os obstáculos. Cada obstáculo tem um tipo de atitude diferente a ser tomada diante dele. E essa atitude deve ser checada por todo esse processo que estamos, que acabei de, de relatar, até a alma. Então, para Matma, na forma do mestre espiritual diante de nós, pronto para nos instruir, então nós levamos e digo, e agora? Estou diante desse obstáculo na minha existência espiritual, na minha jornada espiritual. O que devo fazer? O que devo fazer para superar esse obstáculo? E aí o mestre espiritual vai dizer, muitas vezes a gente abre a as páginas dos livros e, e obtém uma resposta. Os livros de preocupada não são como oráculos, que a gente abre assim tem uma resposta. Não são. Porém, às vezes, eles também funcionam assim. Se nós estamos muito apegados a uma solução, às vezes nós abrimos e encontramos uma solução. E às vezes nem entendemos. Isso aqui não faz sentido para mim. Mas olhe direitinho, pense direitinho, conecte com o fio da meada. Leve para o contexto que ele está sendo falado e, de repente, você vai descobrir exatamente o que você precisa para superar aquele obstáculo que você se deparou. Hare Krishna. Hare Krishna. Temos ainda 14 minutos. Não precisamos usar os 14 minutos todos, mas se tiver alguma pergunta... Hare Krishna. É um, recurso, é um recurso de conhecimento, de instrução que Paramatma tem para dar. Então faz parte do plano de Krishna. A própria apresentação de Krishna como Paramatma já é parte do plano dele de resgate da alma espiritual. Imagine Krishna em Goloka Vrindavana para acompanhar as almas rebeldes como nós, ele vai se expandindo. Eles, primeiro tem a expansão quádrupla. Ele se expande em quatro. Depois ele se expande nos três Vishnus. Depois, um, um dos três Vishnus é o Paramatma. E Paramatma penetra no coração, acompanhando cada entidade viva. Imagine, se multiplica e acompanha cada entidade viva. E como se não bastasse, porque a entidade viva não consegue identificar Paramatma, ele aparece, "Ó, oh, estou aqui, estou aqui na forma do mestre espiritual toma esse livro, leia isso olha, olha que, que, que praçada deliciosa olha essa torta olha essa é, essa moça olha essa pacora de couve-flor dá até para levitar né? e, e a pessoa desperta né? a pessoa se interessa realmente faz sentido isso aí faz sentido, mesmo que ainda tome um, um copo de cerveja mas depois ela vai deixando as coisas e dá o início da sua vida. O tchan acontece assim na vida dela. É, é, então, Krishna tem um plano para nós. Mas ele quer a nossa deliberação. Ele quer que a gente deseje. Krishna quer que a gente deseje se libertar dessa Consciência contaminada. Eu adorei esse termo usado aqui. Vocês viram que nós lemos isso? Consciência contaminada. Os cinco objetos dos sentidos e a consciência contaminada. Prabhupada não usa sempre essa expressão. Aqui ele usou. A consciência contaminada. Então, nós... Cristina quer que a gente se liberte da consciência contaminada. E qual é o nome da consciência não contaminada. Quem pode dizer? Consciência de, consciência de Krishna. Consciência de Krishna. Então é isso. Krishna quer que a gente desperte a consciência de Krishna. E se a gente não desperta, ele deixa a gente com maia. Quando a gente é muito querido, ele faz o que ele fez com Indra. Quando Indra ficou com a consciência... Contaminada, recebendo todos os, é, os, os sacrifícios dos seus associados pessoais. Imagine, Nanda Maharaja, associado pessoal de Krishna, sai de Goloka Vrindavana para vir para Balmi Vrindavana e quando chega em Balmi Vrindavana vai fazer sacrifício para Indra. Aí Krishna ali presente, diz, pai, que sacrifício é esse? É uma mera cerimônia ritualística? O que, que é isso? Aí o pai, ó, ah, meu filho, que bom que você perguntou. Você está ficando muito inteligente, meu filho. Eu vou. Isso aqui é tradicional. Nós somos agricultores. Nós dependemos da chuva para plantar, para cuidar das vacas, para a economia familiar, para pagar os impostos ao rei Kamsa. Então, meu filho, é... nós fazemos esse sacrifício para agradar Indra. Aí o Cristiano diz, mas por que agradar Indra? Se é ele que dá a chuva, por que ele deixa a chuva cair no rio? Por que ele deixa a chuva cair em cima da pedra que não pode produzir couve-flor? Por quê? Nanda Maharaj, oh, como você está inteligente, está crescendo muito, meu filho. E aí tem um debate, um debate seríssimo de filosofia. E Krishna apresenta a filosofia Karma Mimansa para, para Nanda Maharaj se si convencer, compreender que precisa agradar a Cristo. Nanda Maharaj não chegou a compreender. Não foi por racionalidade, foi por afeto. Ele diz, ah, meu filho, está tão inteligente, está tão grandinho, está tão, tão bacana, eu vou agradar meu filho. E aí, meus irmãos, vamos, vamos fazer o que Cristina quer? Vamos mudar isso? A gente está todo ano fazendo sacrifício para ainda Vamos agradar a Cristina hoje? Por quê? Porque embora ele não fosse consciente Devido a yoga Maya, ele não fosse consciente de que ele era um, um servo confidencial de Krishna, ele tinha o amor de um servo confidencial de Krishna e todos os outros também. Então, quando ele disse vamos vamos agradar a Krishna, vamos 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 fazer o que esse menino quer, e aí fizeram a festa para Govardhana e Krishna apareceu se tomou a forma de Govardhana comeu todas as, as oferendas, halava, dal, chapate, arroz doce, e pacora, imagina, dal, halava, é, tudo isso, ele comeu tudo que, que ofereceram para ele, e todos viram aquilo, aí Indra, é? Pois bem, esperem aí o que vocês vão ver, habitantes, é, Habitantes de Vrindavana, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Samvartaka! Nuvem da destruição! Vai para Vrindavana e inunda aquela terra! Imagine que ilusão! Que ilusão! Depois Aditi reclama que ele perdeu o lugar dele, né? Imagine, que ilusão! Ele não reconheceu Krishna. Não... Então, quando é muito querido, o que Krishna fez? Krishna deu uma dura nele. Aí ele volta depois, ô oh, Christian, desculpa aí, desculpa aí, eu sou o tolo número um. Eu sou... ele, ele tinha ego de número um, né? Então, mesmo quando ele descreveu que era um tolo, ele disse, eu sou o tolo número um. <risos> aí Christian disse, tá bom, tá bom, mas não faça mais isso, não. Ele disse, não, eu nunca mais vou fazer isso. Então, imaginem, imaginem. Agora, quando nós queremos agir como índio, ele disse Deixa com Maia. Maia se encarrega. Aí Maia vem e diz, venha. Venha. e Hipnotiza a gente. Olha aqui o que eu tenho para você. Tenho ouro. Tenho esse desfrute que você sempre quis. Faça uma, uma análise dentro do seu próprio corpo. Veja as necessidades do seu corpo. Satisfaça as necessidades do seu corpo. E a pessoa diz, é isso mesmo, vou me libertar de tantos princípios, tantos, tantas regras e regulações. Vou me libertar, vou ser natural. E a pessoa vai, vai com Maia. Agora, no caso de Indra, no caso de Brahma, Krishna pessoalmente toma conta. Brahma, Brahma também foi iludido porque não reconheceu Krishna, foi menos, ele foi menos dramático. Ele não quis matar, a Krishna, né? como Indra. Indra quis afogar toda a Vrindavana, Ele inundou de tal forma que as vacas já estavam com água no, no, no turnozelo Não sei se vaca tem tornozelo, mas elas já estavam com a vaca com a água assim começando a subir pelas pernas. Aí, aí, todo mundo, Krishna, e agora? Você já nos salvou de um incêndio na floresta, por que, que você não nos salva desse? Dilúvio. Não se preocupe não, vou salvar agora. Aí levantou a colina de Govardana, com o dedo da mão esquerda segurou, e aí fez um guarda-sol, as vaquinhas todas para dentro, quentinho lá, e todo mundo ali, e a chuva, chovendo, lá fora. Torrencialmente, chuva torrencial lá fora. Mas com, com Brahma foi diferente, porque Brahma não estava... Não quis matar Krishna. Ele só se roubou os meninos. Ele raptou os meninos. Nem pediu resgate. Ele raptou os meninos só para ver. Ele queria se divertir de ver Krishna, aquele menino azul com a pena de pavão, fica sozinho. Cadê? Cadê? Meus, meus amigos. Onde está a Vichala? Onde está a Baladeva? Não vi. Baladeva não tinha ido nesse dia. Né? Baladeva ficou em casa nesse dia. Rohini botou ele de castigo. Você lembra? <risos> então ele não foi lá, mas os outros todos Brahma queria ver isso, mas Krishna não. É... Então Krishna não foi muito duro com ele. Krishna simplesmente disse, ah tá bom. Se multiplicou em todos os meninos e todos os bezerros iguais. E depois Brahma vem. Tateno, campanos, sushamik chamando. Bundjanevatma kritam vipakam. Hridvagva pubhir vidadana yo muktipade sadaya bhak. Ele vem e ele, ele foi um pouco mais culto do que Indra. Indra disse que era tolo número um, porque ele tinha mania de número um. Mas Brahma, Brahma recebeu o conhecimento védico. Ele é o primeiro a receber, então ele veio com esse mantra. Então ele veio para Krishna de uma forma mais culta, enquanto o outro veio de uma forma mais administrativa. Né? Eu sou o o rei dos semideuses e agora eu sou o rei dos tolos. então mas, mas Brahma, não. Brahma veio com esse mantra e com esse mantra ele diz que, que uma pessoa, em qualquer situação que ela esteja, ela sempre deve estar pronta para oferecer reverências à suprema personalidade de Deus. Hrid Vag Vapubir. Hrid, de coração, com toda a sinceridade. Vag, através de orações faladas. Vapu, com seu próprio corpo, Dandavat. Então, ela deve sempre estar pronta. E a pessoa que age dessa maneira, Mukti Daya Bhak. Mukti, a liberação estará à porta, no portal da morte, ali sentada esperando. Quando a pessoa chega no portal da morte ela diz, opa, você vai comigo. Você não vai com de amaragem, não. Você vai comigo. Mukti Padesa Daya Bhak. A liberação fica na porta, no portal da morte, esperando o sujeito. Essa, isso é o que Brahma disse. E é Brahma, a autoridade máxima da nossa Sampradaya. Sampradaya significa escola dentro desse mundo. Ele é o cabeça, ele é o elo primário. Depois dele vem Krishna. Então, Krishna é a, a barra de ferro, né? Lá de cima onde o elo está preso. Então Brahma é esse elo. Aí vem toda a corrente. E Prabhupada é aquele que a gente está agarrado. Né? <risos> nós estamos todos agarrados. Já viram uma argola assim, cheia de argolinha? É, Prabhupada e a gente. Né? As argolinhas são, somos nós, agarradinhos à Prabhupada. Então esse é o tema aqui, é um tema profundo da filosofia. Sankhya é, é importante, é apresentado na Bhagavad Gita. Krishna apresenta de uma maneira anpassante mas ele apresenta e aqui Prabhupada acusa o Kapila ateísta e aponta o Kapila teísta que está descrito no Srimad Bhagavatam o terceiro canto do Srimad Bhagavatam vai falar de Kapila e é uma conversa super legal de Kapila com Deva Devahuti. Devahuti é a mãe dele, é uma mulher que está em perplexidade se aproxima dele para ouvir, por quê? porque o marido depois que ele cresceu já estava Adulto e tudo, o marido diz para ela: "Vou tomar saniace". Aí ela diz: "Saniace, que história é essa? Nós amarramos o sari no dote lá e, e é para sempre". Sim, para sempre até saniace. Não, nada de saniace. Ele disse: oh, tá, "Tá em dúvida". Soltou o nó e foi embora. Aí de Ruth disse: "Caramba, que como é que ele faz um negócio desse comigo?". Aí vai atrás de Capira e diz: "Filho, olha o que seu pai fez". Aí o filho diz: "Mãe, procura a sua turma". Olha a sua idade. Procura a sua turma, mãe. As sadwis. As sadwis estão aí esperando você. As, as sadus femininas, né? Feminina de sado é sadwi. As sadwis estão aí. Procura a sua turma. Vai ficar atrás do pai? Ele não já foi? Aproveita que ele foi embora, mãe. Vai cuidar da vida espiritual. Então, é o, 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 o teísta, Vai descrever sangue, aí ele descreve, não é só isso, né? Tô, eu estou tô fazendo uma.. Estou fazendo uma uh, parafrase do que ele disse, mas não, não foi com essas palavras, evidentemente. Né? Ele falou com palavras muito cultas, sublimes, com todo respeito à mãe. E ela aceita tudo, tanto que ela se ilumina. Devahut se ilumina totalmente e fica supera completamente a, a situação que ela passou de perplexidade. Porque, no final das contas, a mensagem é essa. Vamos nos livrar das perplexidades. Vamos ultrapassar os nossos obstáculos, os obstáculos que se interpõem entre nós e Krishna Prema Bhakti. Vamos ultrapassar esses, esses obstáculos. Então, todas as mensagens... Redundam nisso. Como alcançar Krishna Prema Bhakti. Pontualmente, hora de terminar. Sargento, tem alguma... Não tem nenhuma pergunta. Muito obrigado, obrigado aos de casa, obrigado aos daqui, que são muitos hoje. Você podia mostrar para a turma de lá, quem... os presentes aqui, né? Dar uma voltinha para todo mundo ver. Dá uma... Um tchauzinho para a galera. Né? Cumprimentem aí. Haribo! Haribo! Olha o Maharaj lá atrás. Ele se escondeu ali atrás. Eu queria que ele desse a aula, viu? Mas ele não, não quis. De, de jeito nenhum. Foi a resposta dele. Então, obrigado a todos. Todas as glórias do Sila Prabhupada.